0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московское. Здравствуйте, друзья. Это Комсомольская правда. Здравствуй, Михаил Антонов. Как-то ты не вовремя а, начал прихварывать. Сегодня на дворе, говорят, будет плюс 19, а ты, понимаешь, вот... Я дождусь. Дождешь ты чего. Хотя, Даже... судя по шлюп я прихвариваю. У меня аллергия, mm -hmm. мне простительно.
2: А, у тебя mm -hmm. ал аллергия? Да, да, да. А ты открыл что-нибудь летнее уже, Там, а, ролики, а, я не знаю, пробежки mm -hmm. в, в шортах, как ты любишь. Да. Я видел одного в шортах видел. уже в метро,
1: видел. в субботу, да. Сам я... Это не было
2: отражением.
1: Да? Нет, не было, нет. Mm -hmm. Хотя он сидел напротив. Mm -hmm. Сам я только, только был на рыбалке, хотя, собственно, я сезон и не закрывал. Вот, как ты
2: знаешь. А, что поймалось? Ничего. Продолжим.
0: Я все понял, да.
1: Смотри, ну понятно, что сегодня по одним данным до 17, по другим до 19. Будет очень тепло. Обязательно попытайтесь воспользоваться вот этим теплом, выйти на воздух, подышать. да, Потому что это неслыханное дело. В Москве под 20 градусов тепла. 24, 24 марта Неслыханное дело в Москве, Миш Правда, неслыханное Я помню, что в прошлом году в начале мая 20, 20 у нас на градуснике Появилось в самом начале Вот, в общем ну, Очень нас радует весна Я хочу поговорить вот о чем Я давно, на самом деле, вынашивал эту Тему, вот, наконец, повод появился в минувшую субботу произошел конфликт коих происходит к сожалению в москве тысячи парковка двое граждан значит, сделали замечание мужчине Сказали ему о том, что он неправильно припарковался. В ответ мужчина достал травматический пистолет и, в общем, обоих пострелял. А вот подобного рода замечания у нас заканчиваются в лучшем случае мордобоем, в худшем случае убийством. И это происходит достаточно а, часто. А, эту, эти новости, к сожалению... Ну, собственно, почему к сожалению? К счастью, об этих новостях мы узнаем. А, и вот на этом фоне мне очень интересно, дорогие москвичи, вы вообще, э, ну, скажем, кто-нибудь из вас решается сейчас делать кому-то замечание э, о неправильной парковке, о том, что кто-то выбрасывает мусор, откровенно э, свиничает, понимаете, да? Свинячит. Свинячит. Ну, Свин, свинствует. С, свинствует свинство свирепству... свирепствует свирепствующее свинство знаю, марш... водитель маршрутки громко включил музыку вот мне сегодня попался один такой господи 3084 кстати маршрут водитель включил какой-то какой альбом это шансон не шансон в общем что такое не понимаете мы такой слушали будучи подростками пробуя в первый раз портвейные сигареты вот такое вот мы слушали и это на всю маршрутку в Москве в 21 веке, понимаешь, когда люди все настолько умные, что с электронными книгами не расстаются. Вот. Я, кстати, не сделал замечание этому водителю. А, вот, Миш, ты решаешь делать замечание кому-нибудь? Кстати, помнишь, я рассказывал про по группу подростков, которые поводились курить у меня в подъезде. Вот им я замечание сделал. А, и пока не курят. И меня, кстати, пока еще не побили. Вот эти же подростки. Хотя это соседи, наверное, эти бить не будут.
2: Я никому не делаю замечаний. Мне не делают, я не делаю. Мне... А
1: почему не делаешь? Тебя все устраивает или ты не решаешься сделать замечание, понимая, что будет конфликт? Я не, не говорю о том, что там боишься, да? А, а просто вот ну, мне... не, х... не хочется тебе а... настроение портить а вот себе мне сейчас другим.
2: подсказали совершенно потрясающий ответ, который я долго бы формулировал, если бы не, не короткая формулировка. Не суди, да не судимым будешь. Ну, что? нет, Миш,
1: а, смотри, допустим, курение в подъезде, а, я не а, свинячу в подъезде, я не курю в подъезде, не, не выкидываю мусор, почему я не должен сделать замечание тем, кто это делает, а, нарушая нормы общежития? Ну,
2: хорошо, у меня в подъезде не свиняч. так лучше? Нет,
1: у тебя не свинячат, хорошо, ну давай какое-то что-нибудь другое возьмем Ну давай возьмем, ну, а... я не знаю, но ну, мне
2: как-то не приходится делать замечание Потому что вокруг тебя а, аккуратные и вежливые люди. Ну, наверное. Хорошо, тогда, тогда uh, тебе да. повезло. А, делаете ли вы кому-нибудь замечания или не э, рискуете? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позвонить и, э, собственно, высказать свое мнение. Милости прошу. Э, Антон делает замечания, Я не делаю, ну потому что вот как-то у меня... А, получается так что видимо некому не знаю почему я не делаю замечания может я просто не вижу что-то что требует каких-либо замечаний вот интересно
1: кому бы например вот вы уважаемые слушатели никогда бы замечания не сделали потому что я не знаю, опасайтесь чего-то может быть да ведь у нас сейчас что не конфликт то э, бейсбольные бита, в лучшем случае, в худшем случае, травмати травматический пистолет. Хотя еще непонятно, где лучше, а где хуже.
2: Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Ольга, слушаем вас.
3: Доброе утро. Добрый день, вернее. Да. Я, иногда, мне приходится делать замечания, э, в каких случаях. Ну, например, однажды ехала в автобусе, и водитель автобуса э, полдороги разговаривал по мобильному телефону. При этом, так сказать, понимаете, движение какое в Москве. И никто вообще даже не позаботился о своей безопасности. Меня это просто возмутило. Я подошла, сказала, может быть, вы прекратите во время движения по телефону мобильному разговаривать. Он, правда, разговор прервал по мобильному, но всю дорогу смотрел на меня, как на врага, так сказать, народа. Вот. Второй раз я ехала маршрутом такси и... Кавказской национальности водитель был. Вот. Он вел так машину, он жестикулировал, рядом с ним сидел его знакомый, добрый приятель какой-то, он жестикулировал так руками, что я боялся вообще, что он руль просто выпускал из рук. Я, как сказать, не стала с ним ругаться, я просто вышла и не заплатила. Он даже не обратил на это внимание, ему не до меня было. Вот. То есть все зависит от ситуации. С соседями, например, на лестничной площадке, я иногда, ну, мягкими методами, я просто пишу какую-то записку-просьбу, когда люди дверь не закрывают общую на четыре квартиры, я просто пишу записку, что «Уважаемые соседи, я предлагаю вам закрывать дверь, потому что в подъезде много незнакомых странных людей снимают квартиры». Ну вот таким образом поступаю в разных случаях.
2: Спасибо. Спасибо, да. Мы продолжим разговор на эту тему. Мы будем принимать еще и те, не только телефонные звонки, но и смс-сообщения, короткий номер 2420, в начале сообщения РКП. А пока вот я слушал, как наша слушательница рассказывал, я вспомнил, кому я сделал замечание. Об этом я расскажу буквально через несколько минут. И телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно... 97.02. А, оставайтесь с нами. Программа «Московские окна» будет продолжена через несколько минут. Московские окна. Московские окна.
0: На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон
1: Челышев. одиннадцать часов 17 минут. Время Московское. Мы продолжаем с Михаилом Антоновым. А, давай а, уже не, не томи, интригу да. повесил. Не, ну ты а, напомни, о чем мы говорим. Говорим мы о том, насколько это безопасно сегодня в Москве делать кому-то замечание. Очередной а, инцидент, а, связанный с замечанием и последовавшим за этой, последовавшей за этой расправой, произошел в минувшие выходные. А, двое мигрантов сделали замечание мужчине, который неправильно припарковал автомобиль. На ну, всяком случае, они ему именно эту претензию предъявили в ответ на это а, водитель достал травматику и а, расстрелял обоих, доставили их в больницу Они живы, но ну, у одного из них, кстати, поражена печень, то есть ранения проникающие
2: Ну, э, я должен сказать, что я действительно сделал один раз замечание Когда водитель маршрутки разговаривал во время езды по телефону Но я говорю, вы знаете, что этого нельзя делать После чего он положил телефон и скрипя зубами А,
1: а да, вот как, кстати, вот. надо делать замечание? Вот вежливо, а вот вы знаете, что этого делать нельзя? Или ты, козлина, вот если сейчас трубку не положишь Я тебя ударю ногой в лицо вот, как, надо, как Мар... надо делать замечания Антон, я не знаю, здесь выбор за вами <связь> <связь> Смотрите, я просто Почему, собственно, мы решили об этом поговорить Поводов огромное количество Я вот набрал в строке поиска там, Избил после замечания Или расстрелял после замечания В общем, огромное количество инцидентов Произошло за последние несколько месяцев Значит, Сотрудник полиции выразил недовольство рюкзаком Thank yeah. you. Одного из пассажиров, который мешал всем остальным пассажирам. Это, это было в московском метрополитене в ноябре, в конце ноября прошлого года. Полицейский был в гражданской а, одежде. А, вот. Он, кстати, сказал о том, что он полицейский, но вот, пешеходам было плевать. В общем, пассажиры в итоге избили а, полицейского. А, ну, и вот, вот тебе, пожалуйста, сделал замечание сотрудник полиции. А, вот вот еще случай. В Москве расстреляли. Дежурного по станции Произошло это на Белорусской кольцевой Мужчина попытался урезонить Молодых людей, которые, по всей видимости Были выходцами из Кавказа Вот По другой версии, правда, он с ними выпивал Хотя я не очень верю в то, что дежурный по станции Будет выпивать с пассажирами, потом пытаться Их урезонить, да, потом они его Побьют Выяснилось, что Служащий метрополитена вступил в конфликт С хулиганами, когда увидел, что они Издеваются над мужчиной и Женщиной а, вот вот, такая, вот такая вот история. Да, тоже сделал замечание. Приезжий со Ставропольта, это был громкий случай, урожение Ставропольского края в Москве расстрелялось в травматике прохожего, который просил его не торговать спайсом в подземном переходе. Это произошло а, в конце декабря в подземном переходе у дома по проспекту Мира 121. Вот. Вместо того, чтобы убежать, этот продавец спайсов начал ругать этого, так сказать, добропорядочного гражданина, а потом еще добавил три выстрела из травматического пистолета. Ну и вот еще один громкий случай. Трое молодых чеченцев ехали в трамвае, по маршру... в трамвае номер 8 от авиамоторной до шоссе энтузиастов. Зашли не через переднюю дверь, а через заднюю. После того, как отказались оплачивать проезд. Водитель, в вагон вожатые пассажиры сделали им замечания, ну а бравые чеченские парни достали нож и пистолет, ранили троих пассажиров и избежали. Правда, сейчас их уже задержали, они под судом и, скорее всего, их
2: надолго посадят. Как ты э, очень четко выбрал да, подборку, какую сделал Антон у нас сегодня. 8800 200 ровно 02 Нина, здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, совершенно не конфликтный человек, но, по-моему, предел есть всему в жизни. Вот я уже как-то звонила. Вот у меня наверху живет семья. У них двое деток, два мальчика. И вот 12 часов ночи они начинают... Я не, я не могу даже вам сказать, строить ли, ломать ли, крушить ли. И, по-моему, у них на ногах еще кандалы. Обращаюсь к маме. Она воспитатель в саду и плюс психолог. Я говорю, Лена... Я говорю, это просто невозможно находиться в квартире. Невозможно просто. Мы отдыхаем, да, 12 часов ночи, муж у меня встает очень рано, в 5 часов. Это она, я с ними не справляюсь. Я вот не знаю, куда обращаться. Хотела в милицию позвонить, но вроде как бы это самое. Понимаете, ну, не справляться с садиковый ребенок и начальная школа. Ну как можно не справляться? Режим прежде всего, вот я вырастила троих детей. Я не знаю, у меня в 9 часов, предел полдесятого, дети знали. Умылись, причесались, зубы почились. Все. Ну вот, Мин, смотрите,
1: смотрите, на ваши вежливые замечания ваши соседи не реагируют. Ваши дальнейшие действия.
4: Ну вот я не знаю, я уже разговаривала с бабушкой, она говорит: я вообще на дачу уезжаю оспаться Находиться, как невозможно. Она говорит, на детей кричать нельзя, повышать голос нельзя. И вот дети делают, что хотят.
1: Mm -hmm. Не, ну, вообще, Понятно, закон, да. московский Спасибо. закон, конечно, на вашей стороне, потому что, если шумят после 11 это, ну, стопроцентно так сказать, ваш правда, это нарушение закона о тишине, и вы можете здесь смело ä, требовать, ä, ну, призвать соседей к ответу. Ну, что значит шумят? День... Можно, конечно, воспитывать детей так, как ты считаешь нужным, но не в ущерб другим. Или, в противном случае, вот, ä, покупай себе дом отдельный, живи там и делай, что хочешь. А если нет денег, то будь, будь добрый или будь добра, или будь... Будьте добры, мама с папой. Э, жить так, чтобы другим не мешать. Здесь, по-моему, все очевидно. Анна Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да.
3: Приветствую ведущих радиослушателей. Да, спасибо. Хотела э, сказать, что вот меня просто поражает, э, э, возмущает, когда... По мобильному телефону, в общественном транспорте или где-то, вот на остановке, когда рядом много людей, начинают громко говорить, еще на тему, можно сказать, интимные. И вот стоишь и не знаешь, честно говоря, редко приходится делать замечания, если в автобусе, потому что либо раньше выходишь, либо просто не знаешь, как вообще сказать. Вот, это вообще надо, мне кажется, целый, может быть, посвятить и передаче о культуре вообще, вот как с этим мобильным телефоном, как с ним общаться. Но и вы делаете замечания. Ну, стараюсь, конечно, тактично просто после... А какая лет... реакция бывает? Ну, разная, конечно. Ну, в принципе, э -э такая адекватная, как правило. Но жалко, что они э -э как бы до этого вообще не догадывались, что ну, темы, которая касается двоих и вообще это рядом стоящим, совершенно неинтересно. Ну я вы знаете, что хотел сказать. Недавно я поблагодарила человека, который впервые я вот увидел за всю жизнь увидела впервые, который стоял на остановке, курил и сплюнул не под ноги, как обычно это делает, а не ленился, делал несколько шагов, подходил к, к мусорке отходил, скурил, а потом опять подходил. Я подошла к нему и даже поблагодарила, сказала, спасибо, что рядом с нами еще есть такие воспитанные люди.
1: Mm -hmm. ну, здорово, спасибо. Спасибо. Вообще спасибо. курить на остановку в принципе нельзя, поэтому, конечно, ну, надо с чего-то начинать. В любом случае, да. Спасибо большое. То есть вы не только делаете замечания, но и поощряете. Вот это, это здорово. Людмила, здравствуйте.
2: да.
5: Вы со мной, да? да? Значит, у меня тоже э, э, на остановке был такой случай. Э, в толпе нас, ожидающих автобус, стоял мужчина средних лет и курил. Когда я ему сделала замечание, э, молодой человек, я ему так сказала, пожалуйста, отойдите на несколько метров, видите здесь, сколько народа вы курите. Он мне так ответил, где хочу, там и курю, я только что с зоны, еще мне будешь указывать. Вот таким образом. Я ему говорю. А вы что, не слышали о том, что на остановке, где стоит народ ожидающий, нельзя курить? А он ничего говорит, из... я
2: на зоне ничего такого не слышал. У нас и остановок-то там нет.
5: Так вот мне ответил, я только что с зоны, где хочу, там и курю. Ну, понятно.
2: понятно, да.
1: Вот, — Вот это самая большая проблема. Что делать
2: в таких я случаях? — Я что зону когда... очень хочу обратно. А, вот, поэтому где хочу, там курю. — Как
1: в таких случаях поступать, когда ты делаешь замечание, понимаешь, что ты прав, а тебе в ответ вот это вот агрессия? — Ты
2: не должен делать замечание. Если вдруг происходит что-то такое, да, mm -hmm. замечание должен сделать, я не знаю, милиционер, а, в смысле полицейский, да, вот. Зачем тебе делать замечание, тем более, что есть шанс нарваться на... на неприятность? Или ты вот правдоруб такой, да? Ты сам себе задай вопрос, а я себя всегда веду прилично? Слушай, Может, ну, я за случае, собой послежу?
1: Во всяком случае, э на замечание я ни, ни разу не нарывался, как, я полагаю, наверное, и ты. Да, в своей жизни. Меня другое волнует, вот, почему для того, чтобы отстоять какую-то правду, нужно, нужно очень сильно постараться, нужно вызвать полицию, нужно их как-то дождаться, нужно убедить их, в конце концов, что на этот вызов нужно приехать. Вот почему быть быдлом легко, вот, и не обращать внимания на быдло, то бишь поощрять его легко... А вот э вести себя по-человечески, да, это трудно. И заставлять других вести себя по-человечески трудно. Просто если, у меня мнение такое, если мы не исправим эту ситуацию, то мы все будем сами, сами такими судьями, да, судьями, дреддами. Вытащил пистолет и совершил правосудие.
2: И ты знаешь, иногда мне кажется, что это правильно. Я еще раз говорю, я против, тем более уж, такого самосуда. Вот. И... Но если
1: нормального суда нет, то по неволе придется вершить сам. Слушай, суд. давайте сделаем нормальный суд. Вот и все. Нет, что, Миш, его делать должны не мы, не народ. Его должна делать власть. Там. Нет,
2: это, это, это как раз и народ должен. Он должен обращать внимание власти, что у нас нет нормального суда. Нет, давайте мы будем каждому делать замечания. Тебе будут делать замечания, обмениваться замечаниями. Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Московские окна.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: В эфире Антон Челышев. 11.32. В российской столице продолжаем мы говорить о замечаниях в Москве о том, чем это чревато – сделать в Москве замечания. От вас мы хотим услышать ваши истории, когда вы кому-то
2: делали или не делали замечания. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте, Елена. Слушаем вас. А,
5: здравствуйте. здравствуйте. Вы знаете, я хочу рассказать вам о той ситуации, когда я собаковод в родном поколении. Но ну, я думаю, меня многие собаководы поймут, кто выгуливал собак в 90-е годы. То есть какие надо иметь нервы крепкие, какие надо иметь наработочки, какую надо иметь реакцию. Но ситуация была связана не с моими собаками. Я заболела очень тяжелой, поэтому никаких собак, естественно, не имею. Я очень ответственный человек. И вот представьте такую ситуацию. Значит, я иду по парку Сокольники, и в в мою сторону двигается несколько собак. Ну, я там не помню, 5-7 собак, это золотистый ретривер. Очень красивые собаки, все без ошейников, ну, то есть вот они бегут такой гурьбой. И э, идут двое человек, и за ними идет третий человек. И вдруг, представляете, я так э, поворачиваюсь э, к этим собакам, ой, какие очаровашки и все такое прочее. Вдруг... — Обогнав вот этих двоих человек, которых я принимала, кстати, за хозяев собак, uh -huh. ко мне, значит, к нам, в нашу сторону, устремляется такая, ну, достаточно крепкая женщина, мощная такая, в сапогах, и начинает дико избивать этих собак сапогами. Просто вот сапогами. То есть это, понимаете, я не имела настолько, что я, не то что какое-то замечание, я просто вообще не поняла, в чем и что чего дело. Но дело в том, что я ее узнала. А вот была у нас такая передача, док-шоу, где э, вот сын Ширвинта, да, mm -hmm. вот да, нам да, представлял, да, да. ну так вот, нам была представлена в свое время эта дама, зовут ее это Оля, фамилия ее Нечаева, понимаете как, оказалось, что это ее собаки, и вот для того, чтобы они не подбегали к чужим людям, понимаете, она как? бьет
2: чужих собак,
5: нет, она бьет своих, своих, своих да. собак. Это ее собственные собаки, а, кстати, свой. да, многие собаки у нее находятся на передержке. Uh -huh. И вы понимаете, я, вы знаете, я до сих пор в шоке, потому что думаю, это чтобы я не среагировала и не сказала человеку то, что есть на самом деле, то есть, вы понимаете, ну что же это загад такой, Но ну, обучи собак, чтобы они не подходили никому. К тому же, вы знаете, вот в этой передаче нам ее заявили как кинолога, и вот я хочу, чтобы вся страна знала, что вот такая живет неговейка, которая бьет и своих собак, и тех, что, которые на передержке. И чтобы, понимаете, вот честно сказать, вот если я с ней встречусь еще раз, то, вы знаете, ей мало не покажется просто вот за такие дела. Во-первых, на собаках должны быть ошейники, намордники, поводки. Это, понимаете, это положено, да? Большая собака, добрая, ласковая, да, золотистые ретриверы, согласна, что, скорее всего, ее люди покусают, чем собаки. Сами эти кого-то покусают. Но идти с огромным количеством собак вот так вот, понимаете, вот впрямую в народ... Это mm -hmm. уже хамство, понимаете? И плюс еще ко всему прочему меня поражает, вот знаете, у нас достаточно часто по парку сокольники разъезжают и машины милиции, которые как раз имеют право и наказать и вот за такое хамство, да, потому что я, например, вижу в парке сокольников маленьких собачек, кархотулек на поводочках, на рулеточках, и никто ничего, никто не говорит. И понимаете, и все люди в шоке, понимаете, они знают, что она вот такое творит, но ну, действительно люди не имеют вот от этой неожиданности, но это, по-моему, знаете... А этот... вот uh -huh.
1: мы сейчас коротко прокомментируем эту ситуацию, а вот ответьте, пожалуйста, на вопрос как профессионал кинолог. Вот если человек, который не является там специалистом, там, в содержании собак, видит, что по, по двору гуляет собака крупная, серьезная, без намордника, без ошейников. Вообще стоит подходить, делать замечания хозяину? Или, или вот как? Как быть в Это этой ситуации?
5: Чревато, с моей точки зрения. Знаете, почему? Потому что, если я в свое время делала какие-то замечания людям, понимаете, извините, у меня рядом был отличный друг, немецкая овчарка. Он всегда был готов за меня там, ну, как говорится, жизнь положить. И я могла делать замечания, я всегда говорила так, ребятки, ошейник, намордник, поводок подальше от школьных дворов, от детских площадок но дело в том, что, вы знаете, однажды я не то что нарвалась. Вот была ситуация, когда на территории действующего детского сада у нас выходили гулять с собачками от 50 до 70 собак. И когда я позвонила э, в 101 отделение милиции, мне, знаете, что сказали? Что? Ну, детей-то там нет, дети на лето выехали. Я говорю, простите, а глисты-то останутся и все остальное, извините, там, на территории. А сами вот работники, которые там оставались, они боялись делать замечания. Ну, представляете, достаточно сильно крупные собачки, там угу. и соответствующие хозяева. И помогла только Ровочка, 38. Вот спасибо ей огромное. Кроме, Понятно, да. Я позвоню, только тогда вот такая <с>... вот реакция пошла. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо но больше. мы
2: все-таки давайте сейчас не только про собак, потому что, да, да замечание на собачников тоже наверняка у многих есть. А, мы
1: сейчас услышали как, и равно, как у, равно
2: как у собачников есть замечания
1: Кинолога, там... да, если а, Крупная собака без ошейника и без намордника, Не подходите к хозяину, делайте никаких замечаний Хозяин а, может в принципе не владеть Собакой, а собака может наброситься Просто лучше сразу звоните 02, если это детская площадка И там гуляют ваши дети Звоните сразу 02
2: 8800 200 ровно 9702 Кирилл, пожалуйста, мы вас слушаем
0: Да, здравствуйте, я так и делаю вот С ротвейлером женщина гуляла без намордника, без ошейника Здоровый ротвейлер также сразу вызвал полицию, вызывал ее несколько раз, пока она не приехала. Женщину, значит, оштрафовали. Вот. По пол... Какие еще замечания делаю? Везде, где в общественных местах люди курят, я тут же им делаю замечания. Делаю замечания полицейским, сотрудникам, начальнику вокзала белорусского, что у него на территории курят. Ну, стараюсь, по мере возможности, когда у меня есть это самое время, ну, например, я ожидаю поезд, стою на остановке, или где-то я еще и имею возможность и время сделать замечание, и написать заявление например у e вас хобби
2: что ли такое стою на Но это не хобби да. это вы
0: зря смеетесь это, не, вот не, это, это большое... есть гражданское общество.
2: абсолютно верно скажите а, то, а вам часто доставалось
1: смеемся? за свою позицию мы над этим не смеемся мы плачем потому что никто таких как вы мало поэтому вот я хотел, у нас хочу, чтобы
0: мы все были такими потому что вот в своем дворе где я живу например у меня в результате моей деятельности личной дети перестали ругаться матом Понимаете, пить перестали многие. Я понимаю, что многим это кажется смешным, но э, ваши реакции, ваше э, вот такое замечание, возможность поправить этих людей, вы можете. Не грубо только это надо делать, а постараться войти в контакт с этим человеком, поговорить с ним, объяснить, что это некрасиво. Здесь стоят люди, которые не курят, не хотят слушать его мат, вот, что нельзя мусорить и так далее. То есть призывать людей к порядку это наша гражданская обязанность.
1: Скажите, пожалуйста, а вам доставалось вот за свою такую активную позицию?
0: Ну, были попытки во дворе там меня побить, избить. Но я крепкий мужчина, занимался боевыми искусствами. В принципе, даже если кто и пытался, в общем, я э, к этому отношусь как э, должному. И э, выношу все, все вот эти вот попытки как должное. Угу. Это как моя расплата за то, что я хочу, чтобы мой город... Мой двор был, э, ну, в соответствии хотя бы с приличиями более-менее. Uh -huh. Спасибо, не масла,
1: спасибо вам большое. А вы Кирилл... в каком районе живете, скажите, Кирилл?
0: Я жил во, во многих районах, ну, вот сейчас вот в последнее время я сейчас живу за городом, но так я жил э, вот на Нижегородской улице пять лет, uh -huh. там уже перестали все, стали заниматься спортом, мы площадку сделали волейбольную. Подождите, вот. Нижегородская,
2: это вот северный 90, 90,
0: 90. а, округ. 90-м, Нижегородская,
2: 90-м. юго-восточный А, юго-восточный, все, спасибо, принято. Да, хорошо. Спасибо, спасибо большое,
1: Кирилл. Я тут что подумал, uh, у нас не так давно на, у, на дорогах появились билборды uh, с баранами Вот Нарисован баран и uh, всякие там истории рассказаны Типа вот выехал на перекресток, теперь все будут стоять, uh -huh. вот с намеком uh -huh. Я полагаю, что что-то подобное надо делать уже uh, и на остановках общественного транспорта uh, Баран с сигаретой, и, на и в, в, в салонах uh, автобусов и маршрута Кстати, баран с мобильным телефоном или баран со включенным uh, радиоприемником громким а, безбилетный баран тоже а, козел, заяц. заяц нет вот. Хотя можно такого разбитного заяца нарисовать
2: И это ты называешь вежливо сделать замечание Ты человека нет. обзываешь козлом
1: Нет, я никого ни ни Никого никем не обзываю Но человек, который а, нарушает Вот так вот порядок, должен знать Как к нему относятся окружающие А окружающий к нему относятся вот именно так И кстати, я бы знаешь что вел какой бы билборд Баран да. безразличный Mm -hmm. вот если тебе все равно что делают вокруг другие то ты на самом деле такой же mm
4: -hmm.
1: да mm
2: -hmm. а есть такой баран принципиальный э, упертый как, да. упертый э, потому что вот идет человек курит да вот, а этот баран говорит постоянно, нельзя здесь курить, хотя человек находится в общественном, не в общественном месте, он идет спокойно, он там находится на отдалении, да, ну вот надо сделать замечание, вот есть такой недовольный жизнью. Есть и такие, Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
6: Здравствуйте, я хотела бы рассказать э, свою историю. У вас буквально помощи...
2: по, по полминутки, успеете?
6: О, по, да, о помощи органов власти, полиции. Э, мои соседи открывают дверь своей квартиры, когда готовят что-то дома. Э, запах сильный идет в мою э, квартиру. Я просила их много раз не открывать свою дверь, их дверь, угу. а проветривать как-то квартиру через окно. В конце концов я начала открывать тамбурную дверь, на что они были недовольны. И как-то ночью, ну не ночью, а поздно, вечером у нас погас свет, моя дочка пошла открывать дверь, ворвался сосед, э не сказать ценись, но ну, избил нас обеих. Но каким-то образом я вызвала по 02 полицию, они приехали, видели, к этому времени к приезду полиция, он уже ретировался в свою квартиру. А, извините, видели. у нас
1: 10 секунд. Чем все закончилось? Вам удалось призвать его к ответу?
6: Участковый да? вынес э, постановление о том, что избиение... Участковый вынес постановление о том, что все, избиение Все, спасибо. Спасибо, было...
2: да. Московские окна.